0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Ich bin die Elena. Und ich bin die Lana. Und Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy <lacht> Birthday, liebe Ilana. Happy Birthday to nachträglich. you. Okay, nachträglich auch. Ilana hatte nämlich Geburtstag und zwar mm -hmm. genau an dem Tag, an dem sich Emma und Dexter treffen. Deswegen fand ich das Buch auch so lustig. 15.
1: Juli. Ich Ach, weiß wollte gar nicht, ich wollte gerade sagen, Leute, machen. ratet doch mal. <lacht> oh, tut mir leid. Müsst ihr leider zwei an einem Tag lesen und euch auch freuen. Genau. Was hast du denn geschenkt bekommen? Ähm, ganz, 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 ganz viel. Auch Büchersachen. und Auch oft... Überraschung. Ja, die kennen mich ja natürlich. Ne? Und die erste Frage von meiner Oma war direkt, hast du das nicht auch schon? <lacht> Nein, hatte ich noch nicht. Freue ich mich. Das eine heißt Krimi-Kätzchen. Das sind spannende Katzengeschichten. Miau, miau. Und das sind, ja, eine Geschichtensammlung. Unter anderem mit Stephen King und Patricia Highsmith habe ich im Inhaltsverzeichnis gesehen. Sonst ziemlich viele Unbekanntere. Autoren, das finde ich auch sehr gut. Dann ja. hat man immer so die ein oder andere Perle, die man dann dadurch entdeckt, finde ich immer. Mhm. Und dann ein Buch, ein Hörbuch, ziemlich cool. Äh, Bittere Lügen, von wem ist denn das? Warte mal, Gott. Von Karen Perry. Karen Perry. Hatte ich auch schon mal was von gehört. Da geht's äh, so ähnlich eigentlich wie bei Der Verrat. Also es verschwindet ein mhm. Kind. Und der Vater steigert sich da irgendwie rein, weil er glaubt, er hat sein Kind in Dublin auf der Straße gesehen. Oh. Und äh, ja, der könnte noch leben und so weiter und so fort und dann verstrickt er sich da immer weiter in irgendwelchen Sachen und man weiß nicht, ist das Kind jetzt wirklich tot? Ist das irgendwie verschwunden, verschleppt? Lebt das noch? Was ist damit passiert?
0: Oh. Das hört sich sehr,
1: sehr spannend an, da bin ich total gespannt drauf. Und dann habe ich hier noch, auch ganz witzig, das kann ich bestimmt gut gebrauchen, und zwar sind das von Librix, äh, Haftmarker für Büchlein. Und das kann man sich so vorstellen, dass man ja manchmal auch so Sachen markieren möchte in Büchern. Und hier ist eine riesen Auswahl drin, da kann ich halt entweder also so Klebchen reinkleben und dann kann ich entweder sagen, von wem es ausgeliehen ist, was sehr praktisch ist, glaube ich. <lacht> ähm, aber auch solche Sachen wie hier schon vorgedruckt Lieblingsstelle, Lieblingszitat, Schlüsselstelle, Favorite oder auch man kann halt selber was draufschreiben und auch so kleine, süße, mit Eulen natürlich wieder ganz viel. Oh, ich liebe es. Mhm. Ähm, unter anderem hier auch so eine Teetasse und eine Eule und einen Schlüssel und eine Feder und so. Und das kann man dann alles Sachen mit markieren.
0: Freue ich mich total drauf. Cool, ja. Ja, und dann zu deiner Linken äh, liegt ja auch noch was. Aber das packst du bitte erst nach dem Podcast aus. Das muss noch ein bisschen warten. Das Gerasche könnte das, glaube ich, auch nicht aushalten. Ja, und erst die Arbeit, dann das Spiel. So also sieht das aus. So Erstmal Dienst hier. Ja, vielen
1: Dank <lacht> nochmal an alle, die an mich gedacht haben. Und ähm, ja, sehr schön. Ich freue mich.
0: Ja, sie sieht auch total erholt aus. Sie hatte nämlich Urlaub. Oh, jetzt Immer strahlt noch. sie.
1: Ja, das war sehr schön. Ja, und heute sprechen wir über Thriller. Ja, dein Lieblingsgenre. Mein Lieblingsgenre. Ja, Thriller lieber als Krimi. Also insofern. Äh, ne? Ja. Es wurde nämlich der, wie heißt der International Thriller Award verliehen. Genau, ja, vor einigen Tagen. Und da haben wir uns zum Anlass genommen, das mal so ein bisschen zu beleuchten. Was ist das überhaupt für ein Preis? Wer war da nominiert? Wer ist es geworden schlussendlich? Kennt man da irgendwen von? Worum geht es bei den Büchern? Vielleicht ist ja auch das eine oder andere für euch mit
0: dabei, was ihr vorher noch nicht kanntet. Und was ist das überhaupt für eine Organisation? Wer steht dahinter? Was haben die sich zum Ziel gesetzt? Die International Thriller Writers, ITW in der Abkürzung, also ITW. Die haben halt diesen Thriller Award zehn Jahren ja. oder vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Ich glaube, du hast da schon eine ganz gute Meinung von, ne? Ja, also A, finde ich es schon mal nicht schön, dass man Mitglied in diesem, ich, ich, ich drücke jetzt einfach mal Lachs aus, in diesem Verein mhm. sein muss. Äh, man muss ein Buch als Paperback veröffentlicht haben, also als Printausgabe. Mhm. Und es muss in einem Verlag erschienen sein, der bei denen halt gelistet ist. Mhm. Um, um eben für diesen
1: Award sich zu Um da
0: überhaupt mitgehen zu dürfen, mhm. überhaupt Mitglied zu werden in dem mhm. Verein. Das kostet heißt, auch was, ne? Kostet auch was, wenn man da ähm, mehr als einfach nur ja, stilles Mitglied sein will. Mhm. Ähm, finde ich halt ein bisschen, also der Gedanke, den finde ich gut, dass sie sah so, also, ja, wir möchten den Zwiller ein bisschen bekannter machen, wir ja. möchten Autoren eine Plattform geben. Aber damit sind zum Beispiel schon mal Self-Publisher mhm. völlig unten durch. Das stimmt. Ähm, Leute, die jetzt ihren ersten Thriller geschrieben haben und den einfach nur selber als E-Book ähm, ohne großen Verlag dahinter, ja, die brauchen sich da gar nicht erst zu melden. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ich schon einen Verlag habe und da schon mein Paper habe, ich weiß nicht, also dann habe ich ja schon den größten Schritt gemacht. Mhm. Das stimmt. Und ähm, ja, es sind halt auch viele namhafte Autoren drin, habe ich gesehen. Ähm, ja, es sind wieder ähm, Peter James, ähm, Douglas Preston, R.L. Stein Die sind halt auch ja. da. Äh, Ach direkt, Gott, wie ich die vier Board. street bücher geliebt
1: habe und ja. Gänsehaut. Och. Ja. ja, generell ist das, glaube ich, so aufgebaut, dass dieser Verein quasi von Autoren selber gegründet wurde. Das heißt, das begründet genau. mhm. auch, warum da halt im, im Ausschuss sozusagen auch sehr viele... Ja, bekannte Namen sind, wie du gerade schon genannt hast. Ähm, ja, Douglas Preston und so weiter und so fort. Ja,
0: oder Peter James. Ja, es ist von Autoren die Idee von Child. Zehn, ja, vor zehn Jahren ins Leben gerufen worden. Wie gesagt, die Idee finde ich ja auch gut. Das so eine Plattform. Aber es hat was Mauschliges. Ja, vor allen Dingen, was ich dann total, ich versuche es wertfrei auszudrücken, seltsam finde, mhm. dass Leute, die. Directors sind in also dem Verein, mhm. die in der Jury sitzen, auch ihre Werke in der Longlist mhm. wiederfinden. Das finde ich jetzt schon ein bisschen... bisschen voreingenommen, das stimmt. Ja. ja.
1: Also, aber wie dem auch sei, ähm, insgesamt ist es eben ein Award, der verliehen wird jedes Jahr. Und man kann sich ja zumindest mal angucken, was da so alles gewonnen hat, denn... Äh, zum Glück, wenn ich mal kurz drüber fliege, hat keiner von denen, die in der nee. Jury saßen, auch wirklich gewonnen. Dieses Jahr zumindest nicht. Mhm. Und ich glaube, man kann sich bei solchen Listen oder auch bei solchen Awards immer ganz gut so Anregungen holen, was man vielleicht, was andere gut fanden, die mhm. auch gerade in dem Genre ja. irgendwie unterwegs sind. Und deswegen wollen wir euch jetzt mal die verschiedenen Bücher vorstellen. Ich würde sagen, wir machen immer so ein bisschen versetzt. Und, ja, klar, klar. Ähm, ich habe mir mal hier auch die ganzen Amazon-Sachen aufgerufen. Wir haben keins dieser Dinge gelesen. Es nee, ist das jetzt wirklich der Blindflug. <lacht> das ist der Blindflug, aber wir versuchen mal so ein bisschen zu erzählen, worum es in den einzelnen Sachen geht. Also, Drumroll. Wir haben hier als erstes das beste Hardcover, also, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Hardcover. Hardcover.
0: <lacht>
1: ja. Schon und Hardcover. Hardcover. Ja. ja, gebundenes Buch, verdammt. So, also, bestes gebundenes <lacht> Buch äh, ist dieses Jahr von Andrew Piper, The Demonologist, der Dämonologe. Ja gut, machen wir es auf Deutsch, der Dämonologe. Ähm, Gibt es auch nicht auf Deutsch, aber ähm, kann man ja einfach mal so sagen. Sackt's das mal. Äh, hat mich sofort irgendwie erinnert an der Monstrumologe von Rick Yancy. Stimmt, ja. Zum, wobei das nicht so schön illustriert ist, äh, muss man sagen, und... Ähm,
0: ja, das geht halt
1: um einen Professor, der irgendwie in Dämonologie bewandert ist und der wird halt kontaktiert, dass er was, ähm, also der glaubt da nicht dran, aber er hat halt eben ne, so die Wissenschaft oder wie auch immer, weiß ich nicht, ob es das wirklich gibt, ehrlich gesagt, hm. oder ob das jetzt nur fiktiv ist, es gibt ja alle möglichen Krams auf der Welt. Und ähm, der wird halt dazu gerufen, er soll sich was angucken und der, er fährt mit seiner Tochter nach Venedig und dann passieren ganz, ganz gruselige Sachen. Also irgendwie die Tochter wird verschwindet vor seinen Augen in irgendeinem Kanal und ruft ihm noch zu, irgendwie rette mich oder komm wieder oder irgendwie sowas nach dem Motto. Und er sieht halt irgendwelche Dinge und also das, soll, das hört Thriller sich halt. schon ziemlich gruselig an.
0: Ja, uh. Thriller halt. Ne? Gruselig. Uh. Nicht schlecht. Also das fand ich, fand ich ganz interessant. Willst du das Nächste? Ja, Best Paperback, also Taschenbuch mhm. von Jennifer McMahon. The One I Left Behind. Von der kenne ich zum Beispiel nur Winter People. Das habe ich neulich als Hörbuch ah, gekauft. ja, also der Name sagt mir auch was. Also gehört habe ich das schon mal. Ähm, und das spielt halt 1985. Und da geht es, glaube ich, ist, ich ja, geht's um ein äh, 13-jähriges Mädchen, ne? Genau. Und äh, ja, halt die üblichen Probleme in der Schule. Und ein Serienkiller ähm, kidnappt Frauen genau in diesem Zeitraum. Und der schneidet die Hände ab, legt dann diese Hände
1: vor die Polizeistation quasi und dann äh, folgt fünf Tage später der, der Körper von der ja. Frau, die ja mhm. da jetzt gerade als letztes. Und dann verschwindet, also nicht die Mutter, sondern die Hand von der Mutter zumindest. <lacht> mehr, mehr weiß man nicht. Ja,
0: genau. Also ich habe da gestern auch mal gerade eine Hand verloren. <lacht> okay ja. Nee, also die
1: Mutter verschwindet wohl offensichtlich und die Hand von ihr wird auch abgelegt, aber die, die Leiche erscheint nie. Ja. Und dann ist quasi Zeitsprung zu 25 Jahre später und äh, dann kriegt, kriegt diese Reggie, also dieses, diese Protagonistin quasi, kriegt äh, einen Anruf mhm. und ähm, dass ihre Mutter eben lebendig wiedergefunden wurde. Und jetzt muss sie sich Aha. doch wieder der Erinnerung stellen, was da damals Uff. abgelaufen ist.
0: ja Ist halt ne muss man einfach so sagen. Das
1: ist schon ganz geil, finde ich ganz ganz cool.
0: Klingt gut, ja.
1: Und das Nächste? Bestes, erste beste Erstveröffentlichung. Mhm. Jason Matthews, Red Sparrow. Das gibt es glücklicherweise endlich mal auf Deutsch. Aha, okay. Also die anderen beiden gab es tatsächlich nur auf Englisch. Ja. Das heißt auf Deutsch Operation Red Sparrow. Was, naja, lassen wir das? Roter Spatz, na no gut. Ja, geht um einen CIA-Agenten. Und der vermurks irgendwie seinen ersten Einsatz, hat dann auf einmal den KGB an der Hacke und, ähm, flieht halt, immer. ja, <lacht> was soll man machen, ne? Und flieht dann halt mit dem, mit dem Zeugen, den er da beschützen sollte, flieht er irgendwie und wird halt verfolgt von, von den Russen und dann geht's irgendwie darum, dass, äh, eine Agentin auf ihn angesetzt wird von, von Russlands Seite aus ah. und die ist aber so, so eine femme fatale, die ist halt so, ähm, darauf ausgebildet, Leute zu verführen und die dann entsprechend, ich weiß nicht, unschädlich zu machen. Ja, wer ja mache. schon
0: mit Vornamen Dominika heißt. <lacht> Entschuldigung. Wir sind Hamburger. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, find, also, und Er weiß halt nicht so genau, ist das jetzt alles, was sie da macht, wirklich nur? Oder hat sie wirklich Gefühle für ihn und so? Und das ist halt, so, ich denke mal, eher so ein, so ein... Ein Kopfding. So ein Kopfding vielleicht, mhm. tatsächlich. Hört sich auch ganz spannend
0: an. Ja gut, zu ne Es ist wirklich... So, das beste E-Book ähm, ja. Erstausgabe von Rebecca Cantrell. Cantrell, wie man es ausspricht. The nicht. World Beneath. Genau. Und
1: da habe ich auch schon mal geluschert. Da geht es halt um äh, einen Mann, der an der Börse irgendwie die, die Börse eröffnen soll. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Ähm, und dann kriegt er aber so einen Anfall von die, diese Menschen, die nicht rausgehen wollen. Ich weiß ja, jetzt gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt oder so, aber der hat halt so eine Angst, irgendwie rauszugehen. Agoraphobie. Okay. Mhm.
0: Wenn mich nicht alles täuschen. Ja, genau. das also, kann gut es, sein. Ja. Ich traue mich nicht raus, ich bleibe nur drin.
1: Witzigerweise geht er dann aber in die, in die Untergrund.
0: Äh, also in die U-Bahn sozusagen. In die U-Bahn
1: mehr oder weniger und irgendwie geht es da aber sogar noch unter die Tunnel und wieder drunter oder dabei oder wie auch immer. Und auf jeden Fall... Ähm, die Schöne
0: und das Biest mit Linda Hamilton und Ron Perlman, die waren auch da unten. Ach in den nö, Tunnel. ach nö. Sorry.
1: Ja, ja gut. Ähm, nee, genau. Und dort Richtig. ist irgendwie, dann geht es darum, dass da eben Kriminelle sind und dass alle nach ihm suchen und dass sowohl irgendwelche Banden, Kriminellen, wie auch immer und auch die Polizei irgendwie versucht, ihn da unten irgendwie zu finden und warum auch immer, also er wird halt krass gejagt. Und das stelle ich mir erdrückend vor...
0: Ja, gerade da unten, dunkel, unter der Erde.
1: Oh. Ich weiß nur nicht genau, ob ich das so gut. Ja, weiß ich nicht. Also das wäre jetzt für mich zum Beispiel nicht unbedingt ein Buch, muss ich ganz offen sagen, weil ich finde das immer nicht so nachvollziehbar. Also warum geht er in die U-Bahn, wenn er sonst nicht raus kann? Also wie ist er da hingekommen, ohne dass er rausgekommen ist? Ich? Und warum? Äh, Stimmt er zu, da so eine Glocke zu läuten und, und geht da, also will mhm. das eigentlich in Wirklichkeit gar nicht? Das ist nur eine Glocke. Also, also viele
0: Phobien lassen sich halt auch ja. nicht logisch erklären. Ja, Aber ich habe halt auch eine, eine Phobie vor Spinnen, ähm, die man auch schon mal lautstark hören kann. Mhm. <lacht> ähm, kann ich auch nicht logisch erklären, warum. Und ich meine, Freundin von mir, gestandene Frau, äh, kennst du ja, Annette, hm? äh, zeige ihr ein Mäuschen und ähm, ja, sie Ach, verliert ja. ihre komplette Fassung, Fassung okay. und wir haben das erlebt. Sie schrie, sie lief. Leider traf sie dann genau in der gleichen Richtung die Maus wieder. Ach, Schade, nee. aber auch die Maus tat mir leid. Ähm, ist nicht erklärbar. Mhm. Also von daher, so Phobien ist halt so.
1: Ja, also für die, die es interessiert, die Lust haben auf Untergrund und so weiter. Haut rein. Brrr. Haut
0: rein. Yes.
1: Dann gibt es noch das beste Jugendbuch im Prinzip. Christine Terrell, mhm. All Our Yesterdays. Das ist auch auf Deutsch erschienen. Und das kannte ich sogar. Das heißt äh, Zeitsplitter auf Deutsch. Das habe ich schon mal gehört. Ja, Zeitsplitter, die Jägerin. Eigentlich auch ein ziemlich cooles Cover. Es geht um Zeitreisen. Ah. Surprise, surprise. Und äh, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, startet das Ganze ähm, in, in, in einer bedrückenden Gefängnisszene. Es sind zwei Menschen eingesperrt nebeneinander. Die eine ist M und er, weiß ich nicht, wie er heißt, aber die die sind, also sie, sie werden quasi von einem verrückten Arzt verhört weil der irgendwas rausfinden möchte, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und Hintergrund des Ganzen ist, dass ähm, er von der Zeitreise weiß und da irgendwie weiß, was, was durch diese Zeitreise irgendwie passiert ist. Und das will er verhindern. Und dann bekommt die M eine Nachricht von, ihrer, von ihrem späteren Selbst sozusagen, wie sie das verhindern kann, dass sie da irgendwie eingesperrt ist. Und dann muss sie noch, mal, noch weiter in die Vergangenheit zurückreisen um das zurücklösen und so weiter. Ähm, ich
0: es stört aber das raum zeit -Kontinuum. Ja.
1: Zurück in die Zukunft. <lacht> ja. Zwei.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, also... Aber klingt spannend. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen als Lektüre, muss ich sagen. Ach so, und ich glaube, sie muss sogar den, den Jungen, den liebt sie. Und ich glaube, um das alles zu verhindern, muss sie ihn sogar töten. Oh ja wissen schon das immer. Krass. Boah, pff, also. also das wäre absolut hm. was, was für mich, ehrlich ja, gesagt. Ja,
0: definitiv. Da bin ich dabei.
1: Ja, und ein, ein letzter noch im Prinzip, ne?
0: Best Short Story von Twist Phelan. Ja, vermutlich. Ich, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Footprints in Water. Also übersetzt: äh, Fußabdrücke im Wasser. Ja.
1: ja, okay. Mhm, okay. Klingt äh,
0: spannend. Man weiß es nicht, weil
1: ich ehrlich gesagt habe ich nicht gefunden, auf welchem Buch das von ihm drauf ist. Das müsste ja so ein Kurzgeschichtenbuch oder sowas sein. Das ist bisschen
0: eine Anthologie, ja. Aber, äh, ja, da können wir jetzt nichts großartiges Vielleicht finden sagen. wir die
1: Kurzgeschichte noch im Netz, dann können wir die verlinken. Genau.
0: Aber ansonsten, ich finde schon, es sind spannende Sachen dabei. Zum Beispiel war ja auch Nele Neuhaus ja. mit in der Longlist mit ja. ihrem Schneewittchen darf... Ähm, muss sterben. Ja, no genau. White Must die. Das war aber, soweit ich das gesehen habe, auch die einzige Deutsche, die mm. überall irgendwie dabei war.
1: Ja, weil Voraussetzung ist halt, dass es auf Englisch auch veröffentlicht ja. würde.
0: Mhm.
1: Und das passiert ja jetzt nicht so mega häufig, ne?
0: Nee, das Deutsche rübergehen nicht, andersrum schon. Was ich total schade finde, ist Chris Carter, ja, ja. auch ein Thriller-Autor, mhm. ich glaube sein fünftes Buch ist jetzt raus, <lacht> der ist ja gar nicht bei, weil er halt nicht in diesem. Sandkasten mitspielen mhm. bei der ITV, ja. äh, ITW, also schon schade, da, wie gesagt, ich bin der, der Sache, stehe ich gespalten gegenüber, aber die Bücher auf jeden Fall für, als Inspiration total genial, mhm. dass man da sich mal was wieder, auch mal auf Englisch wieder was lesen kann, doch schon nicht schlecht vor allen Dingen, wie gesagt,
1: dann ist man so einer der Ersten, der das mitkriegt, weil mhm. viele Sachen werden ja erst später irgendwie auf Deutsch übersetzt und also ja. brauchen ein bisschen länger und so. Und ich glaube, das sind schon auch mit der Longlist ne, haben wir auch oder das ist ja wahrscheinlich schon die Shortlist ehrlich gesagt. Also hier sind jeweils nochmal so um die sechs, sieben ähm, Bücher pro Kategorie, die hier noch zusätzlich auf der Website drauf sind. Wir verlinken das nachher auch. Ähm, ja. Und ich glaube, da kann man einiges, wenn man Thriller Fan ist, dann kann man ja, glaube ich einige neue Inspirationen sich suchen. Es sind solche Sachen drauf wie Stephen King, Lee Child, ähm, Lisa Gardner sagt mir auch was, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, Ja, alles mögliche. Da kann man sich mal durchklicken. Wo holt ihr euch denn eure Inspirationen her? Guckt ihr ins Netz? Ähm, fragt ihr Freunde? Guckt ihr auf Plattformen? Hört surft, ihr Podcasts? Ja, genau. <lacht> ähm, surft ihr quer durchs Netz? Guckt ihr auf Amazon, was gibt es Neues? Geht ihr in den Buchladen? Fragt ihr? Verratet uns doch mal wo ihr eure Inspirationen hernimmt zum Lesen. Ja, sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss.
1: Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten. Unsere E-Mail-Adresse lautet bücherreich at gmail.com wieder mit UE